0: É interessante a gente analisar que nós, cristãos, fizemos da caridade um ato para a conquista de um lugar no céu. Fizemos da caridade um exercício para que se conquistasse uma situação espiritual melhor ou até mesmo para identificar uma prática, uma virtude cristã. Não entramos em contato com o significado essencial ou o significado profundo da mensagem ou da ideia de Paulo, que é de fato caridade. É dar uma esmola... É dar algo a quem tem, a quem não tem. É favorecer uma pessoa em condições financeiras inferiores. É ajudar o faminto, é ajudar o pobre, é visitar um doente, é consolar uma pessoa. Com certeza tudo isso são expressões da caridade. Ou são atos exteriores que denunciam a caridade? Que podem, de fato, nos levar a considerar que aquela pessoa que está promovendo aquele ato está fazendo caridade. Mas mais importante do que identificarmos os sinais exteriores da caridade, portanto, que esses atos são válidos, mais importante do que identificar a ação é penetrar na motivação, no motivo, no pensamento e no sentimento daquele que faz o ato. Não que não seja válido fazer isso por um preceito religioso. É válido você ajudar uma pessoa quando você se lembrar de uma norma religiosa. Isso é válido. Não é errado. É válido qualquer forma de ajudar um ser humano. É válida. Mas a questão é, independentemente do ato, crescermos com o ato. O processo de evolução de um espírito... Não é um processo em que ele aprende a exercitar virtudes. O processo de evolução do Espírito é um processo de aquisição nele, de habilidades, aquisição de possibilidades de realidade do mundo. Onde ele carrega isso, carregará com ele. Não é um ato que foi feito, mas o que é incorporado à personalidade. Não é o fazer, mas o ser capaz de. Evolução é a aquisição de habilidades, de qualidades, de competências para viver no mundo. O evoluído não é o que fez mais mas é o que integrou mais a sua personalidade, habilidade de viver no mundo. É essa integração que você deve se questionar no ato de dar alguma coisa a alguém. Como disse Paulo, você pode dar tudo o que você tem, tudo, absolutamente tudo a todo mundo. Mas isso não significa que houve a integração da qualidade que deve ser aprendida com o ato de dar. Qual é a qualidade que deve ser aprendida com o ato de dar? Uma qualidade excepcional, rara, raríssima essa qualidade, raríssima. Você conta no, nos dedos as vezes que você fez isso, porque foram pouquíssimas vezes. A qualidade a ser incorporada no ato de dar, que vai significar a essência da caridade, é a bondade natural, a bondade natural, que implica no desprendimento do bem doado, que implica na não exigência de reciprocidade, que não implica em que você tenha que exigir do outro correspondência ao bem que você fez a ele. Por isso que o nome é bondade natural. Implica nessa bondade natural uma consequência, ser consequente, porque é em consequência uma bondade que abre o vidro de um carro e dá alguma coisa a uma criança na rua. Esta é uma atitude Comum, mas inconsequente. E nós achamos que estamos incorporando a bondade porque estamos dando um dinheiro ou uma comida na cidadeira de uma grande cidade a uma criança. Essa é a doação inconsequente. Inconsequente. Da mesma forma, em outro nível, você chegar para uma instituição de caridade e fazer uma doação de um bem quebrado. Está quebrado. Olha, Adenauer, eu tenho lá uma televisão está quebrada. Tome. Isso é inconsequência conserte sua televisão, use sua televisão consertada, doe o bem para uso, e não para que o outro tenha trabalho. A inconsequência é tanta, é que uma pessoa chegou para mim e disse, eu tenho uma cama lá com estrado quebrado, você quer? Não, é você vai dizer, durma primeiro, no estrado quebrado, e depois você doa. Isso é a bondade inconsequente, é dar as coisas que não prestam Sob o título de caridade Eu estou fazendo um bem Ah, mas você é exigente demais É ingrato, sim ah, eu, eu prefiro minha ingratidão Do que dar trabalho aos outros ah, Conserte o bem E traga bem consertado Garantia, um certificado de garantia só porque para os pobres tem que ser ruim, quebrado, mal feito? Por acaso, aqui as coisas não são feitas para os ricos e para os pobres? Por que para os pobres eu tenho que dar algo quebrado? Não, essa não é a caridade. Essa é uma forma de fazer. Bota fora em casa. Aí tudo bem, bota fora. volte fora num um lugar apropriado para coisas quebradas. Ah, teve um que quis dar de presente um aparelho caríssimo aqui para o ambulatório, quebrado, que para consertar não podia ser no Brasil. Mas é engraçadíssimo, vocês mandam. Sim, fulano. É interessante. Vai ser muito útil a vocês aí, sim, porque não é para você. Essa é a caridade inconsequente. Voltando num plano menor, a nossa forma de doar muitas vezes é inconsequente. A consequência da doação é o bem que eu vou doar me seria útil, me seria útil, seria útil a mim. Você pode ser útil a mim, pode ser útil a alguém o outro precisa desse bem, é pertinente que esse bem sirva a essa pessoa, a pertinência. Então, a bondade natural tem que ser consequente, porque nem tudo que me pedem eu tenho que dar ou devo dar. Não vou dar de forma nenhuma dinheiro a uma criança na rua. Absolutamente não vou dar. Absolutamente. Nenhum centavo, porque é inconsequência. É absurdo. Uma criança não tem que estar na rua pedindo esmola. Uma criança tem que estar na escola ou em casa. Mas encontra alguém que estimula a mendicância de uma criança. Ah, mas a criança estava descalça, estava suja. Não, a criança descalça e suja na rua, primeiro aponta para a irresponsabilidade dos pais, segundo, para algum adulto que está se beneficiando daquela criança, e eu não vou ser inconsequente. Ah, você não ajuda? Ajudo. A melhor maneira seria levar essa criança para o adulto que está por detrás, e se for o caso, chamar a polícia, porque existem casos de crianças que são usadas de fato para essa finalidade, e essa criança vai atingir a piedade inconsequente do adulto, a piedade inconsequente do adulto, Estima estimulando que a criança esteja fora de casa, fora da escola, Bom, se bem que crianças estão fora da escola, para o governo que nós temos, isso é uma prática comum, né? Mas a caridade, a essência da caridade é a bondade natural. Bondade natural. Posso dar. Sei por que estou dando. Gosto de dar. Minha doação é consequente. É bondade natural. Algumas vezes não dá negar. Porque a negação não é o mal. A negação pode ser a educação. Então, eu estou doando naturalmente a educação ao outro. Eu fui uma vez visitar uma pessoa que estava internada no hospital psiquiátrico e foi com minha esposa. Chegando lá, um sujeito se aproximou e estava interno, disse assim para mim, eu posso dar um beijo na sua mulher? Quer dizer, a bondade natural minha, poderia dizer de, né? Mas só que ela não lhe pertencia, né? E eu disse a ele, pergunte a ela. E que ela, naturalmente, negou a negação é uma educação. Então, a bondade natural não é a doação de qualquer jeito, como se você não valorizasse os objetos, as coisas, os bens, que eles são confiáveis. Mas existe em você um coração disponível para doar. Consequentemente, e não um coração egoísta. Não, o que é meu é meu, cada um que tenha o seu. Então, isso não é bondade quando nós agimos sempre de forma egoísta, como se fôssemos iguais às coisas, identificados com elas, com as coisas. Não. Os bens existem no universo para o Espírito. E o Espírito deve aprender a administrar os bens que lhe são confiados. E esses bens podem passar de mão em mão. Eu me lembro sempre de uma época em que eu estava começando no Espiritismo. era muito jovem, tinha talvez uns 20, 21 anos de idade. E eu vi um mendigo é, na rua e resolvi ajudá-lo, muito caridoso, quase um santo. Eu, naquela época, me achava, depois de Deus, Jesus era igual, depois de Deus era eu. Então, eu disse, eu vou ajudar esse mendigo. Vou ajudar ele. Eu tinha lido sobre Gandhi, sou Gandhi, vou ser um Gandhi aqui em Salvador, vou ajudar esse gente. Me aproximei dele, ele estava num terreno que não tinha muro aberto, me aproximei dele, me dei bom dia, era de dia, mas ele não respondeu Perguntei o nome dele, ele não respondeu. Disse meu nome, ele não disse nada. Perguntei-se estava precisando de alguma coisa, ele não respondeu. Ele ficou calado. E eu, quanto mais ele dificultava a comunicação, mais eu me sentia com a capacidade de ajudá-lo. Quanto maior o desafio, maior o tanto. Mas ele exigia uma santidade muito grande que eu ainda não tinha, né? Aí saí dali... Imaginando o que, é que ele poderia precisar. Como era inverno, de vez em quando caiu uma chuva aqui em Salvador, aí eu disse, eu vou levar um cobertor para ele. A minha santidade me levou abaixo dos sapateiros, comprei um cobertor. Naquele tempo não tinha shopping, né? E envolvido num plástico fino, transparente. E levei esse conversor para ele. Me aproximei. Meu amigo, eu trouxe aqui um conversor para você. Pode chover, você pode precisar. Ou está frio, eu vou deixar aqui. Ele nada, impassível, né? Ele olhava às vezes para mim, não dizia nada, olhava de volta para o infinito. Eu sei que ele me desprezava totalmente. Mas isso me santificava, né? Isso me elevava a algo. Ele já era quase Deus, né? Quando ele fazia isso. Ele disse, olha, tudo bem, eu entendo você. Está é, aí nas suas reflexões. Eu vou deixar aqui, caso você precise, está aqui. E deixei assim, a um metro de distância dele, o pacote com o cobertor. Fui embora. Olha o que é a caridade Inconsequente, mal feita, cobradora. Ele ficava, esse terreno ficava perto de onde eu morava. Assim, há uns 60, é, 70 metros, eram dois prédios depois de onde eu morava, e eu passava sempre pela porta. Toda vez que eu passava, eu olhava para ver se ele tinha usado o meu cobertor. É aquela pessoa que dá um presente e exige que a pessoa use o presente. Né? Quer dizer, isso é muito comum. Muito comum. Fulano, você ainda não usou a camisa que eu lhe dei, né? Teve um aqui que me deu a camisa e queria que eu usasse. Mas eu, sem querer, dei a camisa de presente. Sem querer. Agora, adivinhe para quem eu dei. Para o filho dela. Que tal? Quando ela soube, ficou muito zangada comigo. Você deu a meu filho a camisa que eu lhe dei. Você veja o quanto eu gostei do presente, né? Eu presenteei a coisa mais preciosa que você tem, que é o seu filho. Né? Ora, se você deu, pertence à pessoa. Não é, não é lógico isso. Se você me dá, eu faço o que eu quiser com o presente que eu recebi, porque é meu. Mas você cobra o uso do presente. É seu. Eu me lembro de minha mãe. Eu era jovem também. Minha mãe me deu uma corrente de ouro. E eu não gosto de usar nada no meu corpo, eu tenho alergia a qualquer objeto, relógio, eu não consigo, aquilo é peguento, da tá? agonia da vontade de tirar. Aí eu disse, à minha mãe, obrigado pelo presente, pelo meu aniversário. Mas eu não posso aceitar porque eu não vou usar. Ela não tinha ideia de que aquilo me incomodava. Mas eu estou lidando, eu sou sua mãe, mas eu não vou usar. Mas eu sou sua mãe, tome o presente. Tá bom. Fiquei com presente. Tá bom, minha. Não usei. Primeira oportunidade eu dei. Eu dei a meu irmão. Logo abaixo de mim. Vê a ele, Para você. Ele gostava muito de ouro. Devia ter esse lugar inteiro em vida passada. Né? Tem gente que trabalhou no garimpo em vida passada, que já gosta de ouro, né? Aí eu dei a ele, quando ela tobe, ela quase me excomunda, né? Ora, mas se é meu, eu faço o que eu quero. Com o que foi dado, eu posso dar quem eu quiser. Mas a pessoa cobra, que você use, né? Se você não gostou, vai fazer o quê? É igual você ir na casa dos outros e comer uma comida... E a pessoa dizer você gostou, pô, eu vou lhe dar mais. E você não gostou, comeu por a educação. Eu não como por a educação. Não como. Eu chego na casa de uma pessoa, a comida tem cebola, eu digo, eu não gosto de cebola. Vou logo dizendo, não gosto de cebola. Tá, então, não comer por a educação, o que, que custa dizer, olha, eu não gosto de cebola. Ou eu tenho alergia à cebola, porque para mim, adenal, a cebola é comida de espírito atrasado. Eu não como cebola, ou comer mas a pessoa vai dar mais, né? Vai dar mais porque acha que você está gostando. Eu passava no terreno e olhava, eu sempre não usava o cobertor. O plástico com a... o sol e com a chuva esfarelou-se. Um cobertor apodreceu e ele não usou, me dando uma grande lição. Para mim ele dizia assim: a sua bondade o mendigo que você quer acolher é o seu mendigo, não a mim, porque não é disso que eu estou precisando. Nós, muitas vezes, damos esmolas ao mendigo dentro de nós. Queremos curar a doença do outro, dirigindo-nos ao doente em nós. Perdoamos as pessoas, mas é ao inimigo interno que a gente está perdoando. Consolamos alguém, é ao necessitado interno que nós estamos consolando. Acolhemos uma criança, é a criança interna que grita por acolhimento. Então, a nossa caridade, a nossa bondade ainda é aquela que visa atender as necessidades pessoais projetadas no outro. A lição que aquele mendigo me deu foi essa. Ó. Você está querendo abrigar o seu mendigo, não a mim, porque eu não estou precisando disso. Eu preciso de algo que você não tem capacidade de me dar. Será que a gente pensa assim o que é de fato que essa pessoa precisa antes de eu me dispor a dar? E para identificar o que de fato o outro precisa, há uma faculdade a ser integrada. A nós, que nem sempre conseguimos totalmente ela, significa empatia. Empatia. Vem do grego. Patos, patos, emoção. É preciso que eu entre em contato com a emoção do outro. Tentar sentir o que o outro sente. O que o outro sente. Porque se eu entrar em contato com o que o outro sente, eu posso saber o que, é que o outro precisa. E não simplesmente dar porque aquilo seria útil e bom para mim. E a gente dá o outro que acha que seria bom para si, sem perceber que está fazendo isso, está querendo agradar a si mesmo. Talvez fosse melhor exercitarmos a empatia. Exercitarmos a empatia. Para que a caridade seja de fato o exercício da bondade natural e consequente. A empatia. Nem sempre agimos com empatia. Como é que você pode dar uma roupa a alguém? Sem saber o gosto da pessoa, você daria um vestido a alguém? Sem saber o gosto da pessoa, tem que saber o gosto da pessoa. Se a pessoa gosta, não me dê um paletó. Eu não gosto de paletó. Quem gosta de paletó é quem trabalha com paletó. E olhe lá. Eu gosto, então não me dê um paletó Não me dê um sapato, porque eu não gosto de sapato. Sapato aperta demais o pé. Eu não sei por que as pessoas usam sapato. ter andar com a sandália, mas usa sapato. Não me dê um sapato alto, porque eu não gosto de sapato alto. Fato baixo, sandália baixa. Então, qual é o gosto da pessoa? Então, você vai ajudar alguém? O que a pessoa precisa? Uma vez eu fui no hospital visitar um parente doente e errei de quarto. Ué? Em vez de entrar no quarto, fez 110, eu entrei no quarto, 609. e nove. E entrei. Entrei, tinha uma senhora deitada na cama lá. Ainda bem que ela estava composta, né? Entrei. E ela sorriu logo para mim, pensando que eu era médico, enfermeiro, sei lá, né? Já, já tinha entrado, né? Eu disse, eu vou entrar pra conversar com ela. Eu eu doente, mas a gente não perde a oportunidade de conhecer alguém, né? Desde o nosso hospital, né? Aí entrei, aí eu conversou, eu disse, bom dia, come... bom dia não, foi de tarde, boa tarde e tal. Aí começamos a conversar. Conversando, vai, conversando, vem. No dia de domingo, isso, nosso pai espanhol. Conversando com ela, perguntou o que eu fazia, disse que era psicólogo tem um filho que está precisando de um tratamento é toda mulher que tem filho ela, ela, e o filho mora com ela depois dos 30 anos ele precisa de ajuda sempre <risos> precisa de ajuda 30 anos dentro de casa fazendo o quê? Tá? não ainda não se desligou da mãe e é claro que essa mãe vai querer ajudar esse filho e não é que ela conseguiu me botar em contato com esse filho e eu atendi esse, esse homem né? como psicólogo, como profissional, e até coloquei o caso dele, esse caso real, eu coloquei no meu livro "Estigmas", Segundo a Psicologia do Espírito. Foi numa visita casual no hospital, que foi exatamente pelo uso da empatia que me fez permanecer conversando com aquela mulher. O quê? que espera uma mulher de mais de 60 anos no leito de hospital? E o que ela esperava é que alguém atendesse o filho dela, e não que fosse consolá-la, que fosse se preocupar com a doença dela. E se vocês me perguntarem qual era a doença dela, eu nem sei qual era a doença dela, porque o que ela precisava no leito de um hospital era a tranquilidade de alguém que cuidasse do filho dela talvez ela fosse até desencarnar não sei se desencarnou mas o que ela queria não era um pensouro para a morte nem um passe nem a cura da doença dela ela queria alguém para atender o filho dela e casualmente não ao acaso mas casualmente apareceu ali uma alma perdida que era eu e aí atendeu o apelo dela, a oração dela, a prece dela, a necessidade dela, nisso veio se configurar depois, atendendo o filho dela. Porque os tinha um problema sério. Ele roubava objetos. É, era um kleptomaniaco sofisticado, porque era só joias, era interessante. Era uma cleptomania seletiva, né? Ele era muito esperto, isso sim, né? Muito esperto. Mas ele se curou disso, né? Bom, então, a caridade é algo que a gente deve pensar em construir a bondade natural. Não é o exercício da caridade. Não pense em fazer caridade porque você quer um lugar no mundo espiritual. No Espiritismo, nós é, elegemos um lema... Mas fora da caridade não há salvação. Isso é simbólico, porque tem que ser contextualizado. Por que é simbólico? Porque não tem ninguém precisando de salvação. Ninguém. Todos nós, ao mesmo tempo que andamos numa linha tendo-e entre o bem e o mal, qual se fosse uma bíblia, ao mesmo tempo que estamos sempre nessa corda bamba, cair desse abismo não implica em destruição absoluta, mas sim na descoberta da capacidade de resiliência e superação. Então ninguém precisa ser salvo. Nós precisamos de educação e não salvação. Nós precisamos evoluir e não ser salvo de alguma coisa. Não tem ninguém aqui sobre o risco de se perder num processo de destruição absoluta porque o espírito é imortal. A palavra salvação foi utilizada pelos espíritos no século XIX, quando trouxeram o livro dos espíritos, porque eram espíritos ligados à igreja católica. O catolicismo era muito forte. Hoje eles não diriam fora da caridade não há salvação, diriam fora da caridade. Não é possível a evolução, mas não salvação, né? Então nós usamos isso fora da caridade não há salvação, quer dizer, fora da caridade não há evolução. E temos que entender que esse, essa frase diz respeito a um modo de proceder do espírita que não é para ele pensar no depois da morte, é um modo de proceder, na terra que contribui para a eliminação do egoísmo que nos ajuda ao desprendimento dos bens materiais sem irresponsavelmente deixar de administrá-los a oferta da caridade é para que nós entremos em contato com a dimensão do coração, porque se o espiritismo fosse só uma doutrina lógica intelectual nós teríamos uma caspa de espíritos espíritas encarnados cultos mas insensíveis e a caridade oferecida para despertar a nossa sensibilidade a dimensão do coração a dimensão do amor a dimensão da empatia, então a caridade é oferecida por esse motivo, porque você pode ter tudo, você pode dormir num vestido de ouro e ter uma conta bancária poupada, mas se o seu coração não criar vínculos afetivos, você desencarna órfão, eu conheço espíritos que estão encarnados e são órfãos afetivos. E o que é? É extremamente desastroso você ser órfão afetivo, mesmo tendo família. Porque a orfandade afetiva não é a ausência de família. Porque você pode estar numa família e ninguém gostar de você. É órfão. Tem filhos, mas nenhum deles tem vínculo com você. Respeita porque é pai, respeita porque é mãe, mas não tem vínculo. Acabou aquela encarnação, cada um ao seu lado. Isso é orfandade afetiva. Muitos órfãos reencarna carente de um amor esperando que surja esse amor daqui ali. Por quê? Porque não constrói vínculos, não sabe criar vínculos afetivos. Porque quem cria vínculos afetivos é até um polo de atração de afeto. Faz fila, faz fila para você. Se você não tem uma boca, Comece a aprender a amar os que não têm amor. Deve partir de você. Então, a caridade nos coloca na dimensão do coração. Não é da dimensão do intelecto. A dimensão do coração. Porque senão nós seríamos insensíveis. distanciados uns dos outros. Exigentes para com os outros. Se você não desenvolve seu lado emocional, quando eu digo desenvolver, não é uma, uma atitude de mãe que abraça todo mundo e não cuida de si. É preciso educar os nossos sentimentos, porque eles não podem ficar à deriva. Assim como a gente educa o intelecto, deve educar o coração. Então a caridade nos coloca em contato com os nossos sentimentos e precisamos educar os nossos sentimentos para a constituição dessa bondade natural. Bondade natural, ela não é passiva. Isto é, eu só dou quando alguém me pede. Não, eu tenho que enxergar que eu vivo numa sociedade muito pobre, em vários sentidos, vários sentidos. A nossa sociedade, Salvador, é uma sociedade pobre, em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, psicologicamente, Pobre. Então, a nossa bondade tem que ser proativa em favor dessa sociedade e não ficarmos nos nossos lares protegidos e vendo a própria sociedade se digladiar em torno de nós. O que, é que nós vamos fazer? Onde está a nossa caridade para com as pessoas? Para com a cidade? Uma cidade... Que deveria ter vergonha... Vergonha... De um metrô... Como o que se projetou para Salvador. Vergonha. Eu tenho vergonha. E a responsabilidade disso... Não é de um governante, não é. Não é de uma pessoa, é nossa. Nós temos que ter vergonha disso. Uma cidade que não tem educação, cidade suja, está feia. A cidade que a gente se orgulhava no Brasil está feia. Pobre, maltratada, e repito, embora não pactue com os governantes, mas não são eles, somos nós todos. Cadê a caridade para com a cidade? Cidade pobre, maltratada, nós precisamos ser proativos, sair e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Não entrar na onda dos que se envolvem em atos né, de vandalismo. Por que, que a gente não vai nos fins de semana para uma instituição de apoio à criança, ajudar? Que eu conheci, uma, conheci, não, conheço uma pessoa que eu estava conversando com ela sobre caridade. E ela tem muito dinheiro. E eu perguntei a ela. É cá, criatura, se você adoecer agora. E morrer, como é que fica tudo isso que você tem, esses milhões que você tem? Ah, Adela, não fala isso não, ele bateu assim. Eu não fala quando eu morrer. A criatura morrer daqui para mim. E eu vim aqui visitar vocês... Quando eu venho visitar uma pessoa doente... Geralmente a pessoa desencarta... Três dias... né que Eu contei a ela... Que há alguns anos atrás... Uma pessoa me convidou para ir visitar a mãe que estava doente em casa... Eu fui lá visitar... Visitei ali na graça... Visitei no dia seguinte a mulher morreu... Olha... Coisa impressionante... Aí passou... Eu sei que foi coincidência e tal... Passou uns meses fui visitar uma no hospital. Fui na, no domingo, na quarta, ela desencarnou. A família me, me falou. Eu digo, Puxa. Depois eu fui visitar da Paz e outra em casa. A mulher desencarnou quase que na madrugada do Paz. Passe, passe forte esse, né? E eu contei isso a ela. Disse, olha Quando eu vou visitar a pessoa, é, é certíssimo. Ela desencarna logo. É três, três dias. É de zero a três dias, né? Mas eu não brinco com isso, não. Você quer que eu visite? Pode me convidar. Eu visito. Quer desencarnar alguém? Me convide. Aí eu desencarno a pessoa. Aí contei isso a ela. Aí ela foi pensar que ela poderia morrer. Ela disse, não. Eu não vou deixar isso tudo que eu tenho, não criou uma instituição que hoje já conta com uma centena de voluntários para ajudar instituições de caridade. Está começando com uma instituição de caridade no bairro pobre aqui de Salvador. Ela disse, André, eu encontrei uma razão, um motivo para as minhas horas vazias. Eu vou me ocupar das pessoas que necessitam. Por que, que nós não fazemos isso? Por que, que a gente vai às noites para os bairros os nos fins de semana, para as casas de praia, não temos tempo para as outras pessoas? Onde está a caridade? Nós temos que esperar que a miséria bata a nossa porta. Por que não reservar um tempo para ela? Salvador, cidade pobre cheia de favelas, é uma vergonha. Nós precisamos fazer alguma coisa. Falta-nos coração. Inteligência nós temos, falta-nos coração. E não é pelos outros, é por nós mesmos, porque nós herdamos a cada encarnação que nós construímos. Nós vamos herdando. Se nascemos numa sociedade pobre, é porque nos cabe enriquecê-la. E nós não estamos enriquecendo a sociedade. Aí vamos sempre reencarnar numa sociedade pobre até que a gente aprenda a enriquecê-la. Enriquecê-la no sentido de fazê-la prosperar. A prosperidade seria condições de vida, de sobrevivência, né? A caridade também ela acontece com a coisa pública. Porque eu acho que todo mundo aqui tem o coração disponível para ajudar. Eu não tenho dúvida. O ser humano é por natureza bom. Por natureza, o ser humano é bom. Mas temos que ter também essa bondade para a coisa pública. Se você mora num condomínio, zele pelo seu condomínio. Zele pela coisa que é pública e não só pelo particular. Você anda na rua, zele pela rua, faça a sua parte, né? Tem gente que tem o prazer de depredar. Ah, não, isso não é comigo, isso é do governo. Mas Nós somos os nossos próprios governantes, né? Então, vamos abrir o coração de uma forma consequente para construir essa bondade natural que eu creio que o apóstolo Paulo colocou. Sem caridade não adianta nada. Você fica estéreo. Estéreo. Totalmente estéreo. Pode estar rodeada de amigos, mas será um apelo. É egoísta se você não ampliar isso para os outros, para que a sua capacidade de fazer amizades se amplie. Caridade, para mim, é, aqui, é aquela dimensão que nos leva ao coração. Que nos leva ao coração. Há alguns anos atrás aqui uma pessoa veio, veio oferecer um dinheiro. Para aqui para a fundação? E a oferta foi da seguinte forma. Eu dou o dinheiro, mas eu quero que você bote o nome da minha mãe. Onde você vai botar esse dinheiro. Mas, fulano eu não posso colocar o nome da sua mãe aqui numa obra. E ele não deu o dinheiro, porque ele queria agradar os antepassados dele. Ele não queria fazer uma doação. Ele queria agradar os antepassados dele. E nós somos, às vezes, assim. Queremos carimbar o presente. Queremos carimbar a oferta. Porque nós queremos ser proprietários na caridade que a gente faz ao outro. Ela não é espontânea, não é natural. Será apenas um ato exterior. Pode até beneficiar. O outro ligou para cá procurando. Velho, conhecido, do passado, meu colega de faculdade, quando ele começou na empresa dele, me pedia para assinar os projetos de engenharia, porque eu fui engenheiro, assinava para ele. Você não vai me cobrar? nada? disse, não, eu chequei o projeto, está tudo certo, só é minha assinatura, não vou lhe cobrar nada, você é meu amigo. E ele se tornou um mega construtor em Salvador. Já desencarnou. Há algum tempo atrás. Mas ele antes de desencarnar, acho que ele estava doente, ligou para cá. Diga, não, que eu quero ajudar a obra dele. que Ele vem aqui. Não vou, não. Se você quer ajudar uma obra, venha dar sua energia. Não o seu dinheiro. Porque é muito fácil você chegar e dar um dinheiro mais importante... É energia. Aí eu liguei para ele, fulano, disse, não, como faz, quanto tempo, tá lá. Rapaz, eu tenho dinheiro aqui para você. Ele disse, mas eu queria você aqui, vem cá. Quem disse que ele veio? Não, tô sem tempo. Eu disse, Rapaz, eu queria você aqui, você conhecer. Não veio, também não insisti com o dinheiro, nem né? ele deu dinheiro, desencarnou. Eu acho que agora ele vem. Né? Agora ele desencarnado, ele vem. Porque esse tipo de doação não é interessante. É como se você estivesse comprando uma coisa. Comprando um passaporte para a vida espiritual. Não. Não faça por isso. Construa a capacidade natural de ser bondoso ou bondosa com alguém. A bondade Enriquece o Espírito. Algumas coisas você pode doar. Não pense em dinheiro. Não pense em bens materiais. Pode doar bens materiais, mas tem coisas que você pode doar e vão lhe fazer bem. Primeira doação que eu gostaria que vocês fizessem a partir de agora. Doem sempre o seu perdão. Sempre. Doem o seu perdão. Faça essa doação. Eu vou doar o meu perdão. Mesmo que você não esqueça. Mas doem o seu perdão. Oh. Meu perdão eu vou doar. Não custa nada? Doe. Doem o seu perdão. Doem o me desculpe. É uma doação que você pode dar. Me desculpe, está sempre disponível. Eu filho do bolso, me desculpe. Doe o oh, perdão. Doe o oh, me desculpe. Outra coisa que você pode doar. Claro, antes passe no dentista para ajustar a dentadura. Doe o seu sorriso. Ajuste a dentadura. Doe o seu sorriso. Tem doações impagáveis que estão disponíveis a todo momento. O perdão, o me desculpe, o sorriso, o acolhimento, até para um ladrão você pode doar o seu sorriso, vai desarmá-lo. Até para um... até para aquele que veio lhe agredir, desarme ele como uma doação. A caridade, ela é ilimitada. Uma pessoa num leito pode doar. Uma pessoa em coma pode doar. Porque é ilimitado. Não tem preço. Não é um objeto. Não é um dinheiro. Você pode... De todas as qualidades, mas se não tiver caridade, não entrou na dimensão do coração. Aprendamos com o apóstolo Paulo, muita paz.